0: AR-Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Wir haben es wahrscheinlich schon gehört, gestern Abend blieb bei mehreren Explosionen auf dem Hafengelände von Beirut kein Stein auf dem anderen. Und durch die Druckwelle wurden auch weit entfernte Gebäude beschädigt. Zurzeit spricht man von rund 70 Toten und über 3000 Verletzten. Sogar im über 200 Kilometer entfernten Zypern hat man die Erschütterungen in der Stadt noch gespürt. Zunächst hat man vermutet, es könne ein Angriff der Israelis gewesen sein. Das hat sich aber dann ganz schnell als falsch herausgestellt. Björn Blaschke mit den Informationen.
2: Filmchen und Fotos in den sozialen Medien ergeben ein relativ klares Bild. Zunächst kommt es am späten Nachmittag im Hafen von Beirut zu einer kleineren Explosion. Sekunden später folgt eine deutlich stärkere. Die Folge, eine helle Wolke, die pilzförmig in den Himmel aufsteigt. Danach Feuer und schwarzer Qualm. Die Bilder, die kurz darauf entstehen und um die Welt gehen, zeigen eine massive Zerstörung. Leute, die Mitmenschen bergen. Gebäude in der Nähe des Hafens, der im Zentrum von Beirut ist, sind komplett zerstört. Von anderen Häusern, etwas weiter entfernt, wurden die Balkone abgerissen. Autos, die die Detonationswelle durch die Luft geschleudert hat, sind Schrott. Und immer wieder Krankenwagen und Löschfahrzeuge, die sich ihren Weg durch die Trümmer bahnen. In der Nacht sprechen die Behörden in Beirut von 3.700 Verletzten und von 73 Toten. Georges Kitani, der Generalsekretär des libanesischen Roten Kreuzes, hält sich mit Zahlen im Sender Al-Mayadin zurück. Die Katastrophe ist groß und das Unglück ist noch viel größer. Es gibt viele Tote und viele Verletzte. In ganz Beirut, an der gesamten Uferpromenade, gibt es Zerstörungen. In den Häusern sind immer noch Opfer. Wir müssen aber beachten, dass das Coronavirus noch da ist und dass wir vorsichtig sind. Wir sollten vermeiden, weitere zusätzliche Probleme neben dem Unglück zu verursachen, das wir gerade erleben. Die Opferzahlen dürften also noch steigen, auch das ist klar. Genauso wie die Aussagen vieler Augenzeugen, dass sie noch nie eine solche Explosion erlebt hätten. Zum Beispiel Adnan al Ali, ein Fotograf, der am Abend ebenfalls dem Sender Al-Mayadin ein Interview gab. Ich habe die Berichterstattung über die israelischen Kriege gegen den Libanon in den Jahren 1993, 1996 und 2006 mitgemacht. Aber glaub mir, diese Explosion ist größer als die, die es in diesen Kriegen gab. Niemals war es so schlimm. Das ist nicht normal, wirklich nicht normal. Was hat die Explosion ausgelöst? Bei dieser Frage war das Bild ebenfalls stundenlang unklar. In der Nacht lieferte Regierungschef Hassana Diab dann eine Erklärung. Laut Diab sind 2750 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert. Das Material, das zur Herstellung von Sprengstoff benutzt werden kann, sei seit sechs Jahren ohne Vorsichtsmaßnahmen in einem Lagerhaus untergebracht gewesen. Weshalb es explodierte, erklärte Diab nicht. In seiner Ansprache versprach er Aufklärung. Was heute passiert ist, wird nicht ungestraft bleiben. Die, die verantwortlich sind, werden den Preis für dieses Desaster zahlen. Ein Preis für Tote und Verletzte. Das ist eine nationale Verantwortung. Fakten zu diesem gefährlichen Lagerhaus, das seit 2014, seit sechs Jahren existierte, werden bekannt gemacht werden. Ob der Fall wirklich aufgeklärt wird, die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, das wirkt unwahrscheinlich. Die libanesischen Parteien und ihre Köpfe sind nicht für Transparenz bekannt, sondern eher für Korruption und Verschleierungspolitik.
1: Die Suche nach den genauen Ursachen für die gewaltige Explosion im Hafen von Beirut hat also angefangen und sie kann noch eine Weile dauern, das berichtet unser Korrespondent Björn Blaschke. Viele Tote, tausende Verletzte, die Zahl der Opfer steigt sicher noch, weil einige Menschen unter den Trümmern verschüttet sind. Das Unglück hat weltweit große Bestürzung ausgelöst. Viele internationale Regierungen haben bereits ihre Unterstützung zugesagt. Was da angeboten wird, das hat meine Kollegin Anne Bayer zusammengefasst. Anne, wie sehen die Real welche Reaktionen weltweit denn aus? Wer will dem Libanon in dieser schweren Situation beistehen?
0: Ja, das sind ganz viele Länder, die da schon ihre Unterstützung zugesagt haben. Fangen wir mal an bei der Bundesregierung. Große Betroffenheit bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die hat gestern über Twitter ausrichten lassen. Unsere Gedanken sind bei denen, die Angehörige verloren haben. Den Verletzten wünschen wir eine schnelle Genesung. Und auch Heiko Maas, Außenminister, will prüfen, wie eine konkrete Hilfe jetzt aussehen kann. Dann hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch schon Hilfe versprochen. Er twitterte auf Arabisch, dass Frankreich immer Seite an Seite mit dem Libanon stehe. Und dann gibt es natürlich auch von Seiten der EU schon erste Reaktionen. Die Europäische Union ist bereit, Hilfe und Unterstützung zu leisten. Das hat Ratspräsident Charles Michel mitgeteilt. Und laut Angaben der EU-Kommission hat das Europäische Zentrum für die Koordination von Notfallmaßnahmen schon Kontakt aufgenommen mit den libanesischen Katastrophenschutzbehörden. Also da ist insgesamt viel Solidarität aus Europa mit dem Libanon nach diesem verheerenden Unglück eben im Hafen von Beirut.
1: Also eine große Bereitschaft, aber das war ja auch erst gestern Abend. Gibt es denn jetzt schon ganz konkrete Hilfe?
0: Ja, die kommt aus den Nachbarstaaten, also zu den ersten Ländern, die ihre Hilfe zusagten gehören die Golfstaaten. Katar will demnach Feldlazarette zur Versorgung der Tausenden Verletzten schicken. Dann hat auch Kuwait medizinische Nothilfe zugesagt. Auch Jordaniens Außenminister Ayman Safadi erklärt, sein Land sei zu jeder Hilfe bereit, die der Libanon nun benötige. Und ähnlich hat sich auch der Iran geäußert. Ja, und sogar Israel hat seine Hilfe zugesagt, möchte auch mit medizinischer, humanitärer Hilfe unterstützen. Das ist von dem her auch nochmal eine erstaunliche Geste, denn offiziell befinden sich Israel und Libanon ja noch im Krieg. Und in Ägypten, da gab es eine ganz symbolträchtige Solidaritätsgeste heute Nacht. Da wurden die Pyramiden in den libanesischen Farben angestrahlt, also rot-weiß-rot und mit einer grünen Zeder in der Mitte. Also trotz kriegerischen Auseinandersetzungen große Solidarität in der Region.
1: Auch US-Präsident Trump im Weißen Haus in Washington hat sich zu Wort gemeldet. Wie ist die Haltung der USA?
0: Ja, der hat sich zu Wort gemeldet und zwar gleich mit einer Vermutung. Also er, Trump, hat die Explosion in Beirut als mutmaßlichen Angriff mit einer Art von Bombe bezeichnet. Also er hat da gestern auf der Pressekonferenz gemeint, es sieht wie ein furchtbarer Angriff aus. Konkrete Belege, um seine Aussage zu untermauern, die hat er nicht mitgeliefert. Er nannte die Art der Explosion als Begründung und das hätten ihn seine Generäle gesagt. Ansonsten hat US-Außenminister Mike Pompeo Natürlich den Betroffenen bei Twitter auch sein tief empfundenes Beileid ausgedrückt. Die USA stünden angesichts der schrecklichen Tragödie bereit, dem Libanon zu helfen. Und übrigens gab es auch Reaktionen aus Russland. Russlands Präsident Wladimir Putin hat erklärt, sein Land teile den Schmerz des libanesischen Volks und hoffe, dass alle Verletzten rasch wieder genesen werden. Also viel internationale Reaktionen
1: große Teile des Hafens von Beirut sind nach den schweren Explosionen gestern am späten Nachmittag zerstört. Mit Björn Blaschke, unserem zuständigen Korrespondenten, habe ich vorhin gesprochen. Ein Inferno in Beirut. Wie ist die Situation heute früh?
2: Eigentlich genauso, wie Sie es gerade beschrieben haben. Also man sieht immer noch absolutes Chaos rund um den Hafen herum. Alles Schutt und Asche. Man kann es nicht anders sagen. Inferno ist, glaube ich, wirklich die richtige Bezeichnung, wie Sie gerade sagten. Es gibt viele Tote und Verletzte. Die Krankenhäuser sind überfüllt und das in einer Phase, in der auch die Corona-Pandemie im Libanon wütet oder zumindest es sehr viele Kranke gibt. Das heißt, die Krankenhäuser sind überfordert und nicht zu guter Letzt. Deshalb hat eben auch der Regierungschef Hassan, die ab gestern an befreundete Staaten den Appell losgeschickt, bitte helft uns.
1: Das klingt ja so neutral, überforderte Krankenhäuser, über 3000 Verletzte. Kann denn da überhaupt jeder behandelt werden?
2: Naja, also zu den Verletzten gehören natürlich auch Leute, die Schnittverletzungen haben, wo es relativ einfach ist. Aber sie haben recht, es gibt nicht sehr viele sehr gute Kliniken. Die meisten sind Privatkliniken, die gut sind. Es gibt staatliche Krankenhäuser. Ja, es werden wahrscheinlich alle Verletzten irgendwie behandelt werden. Aber ich habe gestern auch Bilder aus Krankenhäusern gesehen, wo die Leute halt einfach auf dem Flur lagen. Und dort eben von Krankenschwestern, die einfach zwangsverpflichtet worden sind, betreut worden sind. Ärzte, die operiert haben, letztlich kleinere Sachen gemacht haben, auch auf den Fluren. Also es sind gestern zwölf rote Kreuzteams alleine im Einsatz gewesen. Man wird alles versuchen, was man machen kann. Aber ob es dann reicht, ist es nicht klar. Und man muss ja auch damit rechnen, dass unter den Trümmern noch weitere Verletzte hoffentlich geborgen werden können und nicht die Zahl der Toten einfach noch steigen wird.
1: Als gestern die ersten Meldungen von den Explosionen kam, da hat man natürlich an einen Anschlag gedacht. Das hat sich jetzt verflüchtigt. Von welcher Ursache geht man inzwischen aus?
2: Na, der Regierungschef hat dann gestern Abend noch quasi bestätigt, was auch als Gerücht in der Luft war, nämlich, dass da Chemikalien explodiert seien. Man denkt dann erst, das kann nicht sein. Aber es ist offensichtlich tatsächlich so gewesen, dass da 2750 Tonnen, 2750 Tonnen, man muss sich die Zahl mal klar machen, Ammoniumnitrat explodiert sind. Das ist ein Material, das man zur Herstellung von Düngemitteln nutzen kann, aber das man eben auch nutzen kann, um Sprengstoff herzustellen. Dieses Lager habe es seit sechs Jahren gegeben, es sei mehr oder weniger ohne Vorsichtsmaßnahmen da gewesen. Und dann ist es eben zur Explosion gekommen. Was die Explosion ausgelöst hat, ist nicht klar. Das muss untersucht werden. Das hat der Regierungschef erklärt. Und er hat auch gesagt, dass die Verantwortlichen nicht ungestraft davonkommen werden. Sie müssen den Preis für dieses Desaster zahlen, so Hassan Diab. Ja.
1: Diese Explosionen haben den Libanon in einer Zeit erschüttert, in denen es vielen Menschen dort sowieso schon sehr schlecht geht. Das Land ist von einer Wirtschaftskrise gebeutelt, von massiver Korruption. Ständig fällt der Strom aus, die Wasserversorgung ist schlecht, die Arbeitslosigkeit hoch und dann auch noch Corona. Jetzt hat der Regierungschef den heutigen Tag zum Tag der landesweiten Trauer erklärt und für die Stadt wurde für zwei Wochen ein Notstand verhängt. Was bedeutet das für die 2,4 Millionen Menschen im Großraum Beirut?
2: Ja, das bedeutet erstmal, dass sie sozusagen der militärischen Order unterworfen sein können. Das heißt, wenn eine Ausgangssperre verhängt wird, dann kann die durchgesetzt werden. Die kann ohne Probleme verhängt werden in einer solchen Situation. Das ist aber etwas, was glaube ich in der Situation relativ leicht auch umzusetzen. Ist. Ich vermute, dass die Bevölkerung sich daran halten wird. Sehr viele Menschen sind gestern einfach erstmal nach Hause geflohen und haben gesagt, mein Gott, ich weiß nicht, was da noch kommt, weil man eben auch damit gerechnet hatte, dass es einen Angriff gegeben hat. Das hat sich ja dann zum Glück als Gerücht erwiesen, aber man hat eben entsprechend reagiert und ich glaube, dass momentan in dieser Situation die Bevölkerung trotz aller Konflikte, die es gibt in der Bevölkerung, in der Gesellschaft, dass die Bevölkerung erstmal zusammenhält. Das war zumindest mein erster Eindruck. Man hat Blutspende-Aufforderungen Folge geleistet und so weiter. Die Frage ist halt, was das langfristig bedeutet. Wenn da tatsächlich der Schlendrian für gesorgt hat, dass es zu dieser Explosion gekommen ist, dann kann es natürlich nochmal richtig heiß werden, weil sowieso die Spannungen sehr groß sind. Es gibt Teile der Bevölkerung, die gegen die politischen Fraktionen sind, die Reformen fordern. Und das wird jetzt wahrscheinlich nochmal an Nachdruck gewinnen, Zumindest mittelfristig. Nicht sofort, aber mittelfristig.
1: Björn Blaschke über die Lage in Beirut. Björn hat es gerade gesagt, eine große Menge Ammoniumnitrat war da im Hafen gelagert und das hat wohl zu dieser gigantischen Explosion geführt. Fast 3000 Tonnen sollen es gewesen sein, so jedenfalls der momentane Kenntnisstand. Und dieser hochgefährliche Stoff soll völlig ungesichert aufbewahrt worden sein. Ammoniumnitrat für alle Nicht-Chemiker unter uns. Was ist das für ein Stoff? Roman Jannik hat sich schlau gemacht.
3: Es ist eine der größten Katastrophen in der Geschichte des Libanon. Die Explosion im Hafen von Beirut war so gewaltig, dass die Detonation noch im 240 Kilometer entfernten Nicosia, der Hauptstadt des Inselstaates Zypern, zu hören war. Die Schäden in Beirut selbst sind gewaltig. Und zumindest derzeit gehen die allermeisten davon aus, dass die Explosion durch fast 2800 Tonnen Ammoniumnitrat ausgelöst worden sein könnte. Der Stoff soll von einem Frachtschiff stammen, dem libanesische Behörden 2013 wegen verschiedener Mängel, die Weiterfahrt untersagt hatten. Das Schiff war damals von Georgien nach Mosambik unterwegs. Nachdem es die Crew aufgegeben hatte, wurde die gefährliche Ladung in einem Lagerhaus am Hafen untergebracht. Dort wurde es offenbar jahrelang ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen gelagert. Dabei ist Ammoniumnitrat leicht entzündlich. Die chemische Formel für diesen Stoff lautet NH4NO3. Das Salz entsteht durch die Neutralisation von Ammoniak mit Salpetersäure. Ammoniumnitrat bildet farblose Kristalle, die bei 169,6 Grad Celsius schmelzen. Möglicherweise hat auch die Hitze in Beirut zu der Explosion beigetragen. Denn bei höheren Temperaturen kann es detonieren. Die Substanz dient einigen sehr unterschiedlichen Zwecken. Es kann zum Beispiel ein Raketenantrieb sein oder auch für Sprengstoffe genutzt werden. Auch als Treibmittel für Airbags in Autos wurde Ammoniumnitrat früher verwendet. Es erwies sich allerdings als nicht stabil genug, vor allem bei hoher Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur, und wurde durch andere Treibmittel ersetzt. Der Stoff ist aber vor allem Bestandteil vieler Düngemittel, das ist der Hauptverwendungszweck. In der Vergangenheit kam es vielerorts zu ähnlichen Unglücken durch Ammoniumnitrat, wie jetzt offenbar auch in Beirut. Eine der verheerendsten Katastrophen war die Explosion bei der Chemiefirma BASF in Ludwigshafen im September 1921. Rund 400 Tonnen des Düngemittels waren damals in die Luft geflogen, 559 Menschen wurden getötet, fast 2000 verletzt und ein Großteil der Fabrik war komplett zerstört worden. Die Explosion war damals angeblich bis nach München zu hören gewesen. Ein weiteres Unglück geschah in den USA im April 1947. Im Hafen von Texas City waren zwei mit Ammoniumnitrat beladene Frachte explodiert. Die Folge 600 Tote, 8000 Verletzte und 65 Millionen Dollar Sachschaden. Nur wenige Monate später ein ähnliches Schiffsunglück im französischen Brest. Auch hier Tote und Verletzte. Ebenfalls in Frankreich, in Toulouse, gab es 2001 eine Explosion in einer Düngemittelfabrik. 31 Menschen sind hier ums Leben gekommen. Der Sachschaden war ebenfalls riesig. 2004 kam es im nordkoreanischen Ryongchon zur Explosion eines mit Ammoniumnitrat beladenen Zugwaggons bei der mindestens 161 Menschen starben, rund 1.300 verletzt wurden und 8.000 Häuser zerstört oder beschädigt worden waren. Und im August 2015 wurden bei einer Explosion im chinesischen Tianjin hunderte Menschen getötet bzw. verletzt. Hier sollen 800 Tonnen Ammoniumnitrat gelagert worden sein. Genaueres ist bis heute nicht bekannt. Und nun Beirut im Libanon. Eine Katastrophe, die das gesamte Land in einem Schockzustand zurücklässt.